1: اختراع پول قاتل خوشبختی بشر بود، سودجوی را ممکن ساخت و در نتیجه آن ادهی توانستند در بیکارگی زندگی کنند، در حالی که دیگران کار می کنند. و از همینجا بود که املاک بزرگ متعلق به مالکان قایب تهیه شد و چرا جای زراعت را گرفت و خرابی پدید آورد. به حساب پلینی، زندگی خیلی بیش از خوشبختی قم و درد نصیب ما می کند و مرگ کرامت اعلیه است که در حق ما می شود. پس از مرگ دیگر هیچ نیست. کتاب تاریخ طبیعی اثر پایداری از جهل رومی است. پلینی با همان جد و شوری که چیزهای دیگر را جمع آورده است، خرافات و نشانه های شگون و شومی، تلسم عشق و علاجهای جادویی را گرد می آورد و ظاهراً به تمامی آنها اعتقاد دارد. تصور می کند که انسان خصوصاً اگر روزدار باشد با تف افکندن در دهان مار می تواند آن را بکشد. همه می‌دانند که در لوسیتانیا، پرتغال، مادیان‌ها با باد مغرب آبستن می شوند و این نکته است که شلی در قصیده خود از آن قافل مانده است. پلینی جادو را ترد می کند، اما می گوید، چون زن به هنگام عادت ماهانه نزدیک شود، باده تازه سرکه می شود. بازری که به دست او بخورد، سبز نخواهد شد. وزیر هر درخت که بنشیند، میوه آن خواهد افتاد. نگاه او تیغه فولاد را کند میکند و جلای آج را میبرد. اگر نگاهش به دسته‌ی زنبور اصل بیفتد، دردم خواهند مرد. پلینی علم احکام نجوم را رد میکند. اما بلا فاصله صفحات متوالی را با پیشگویی‌های ناشی از روش خورشید و ماه می‌آکند در دوره کنسولی میم آکیلیوس و غالباً در اوقات دیگر شیر و خون می‌بارید وقتی در نظر بگیریم که این کتاب و کتاب مسائل سنکا میراس امده علوم طبیعی روم برای قرون وستا بود و آن دو را با آثار و وضع مشابه ارستو و توفرستوس که چهارصد سال پیش از آن دو میزیستند مقایسه کنیم اندکندک، سرنوشت غمانگیز آرام و بیشتاب فرهنگی روبه زوال را درک میکنیم رومیان دنیای یونان را تسخیر کرده بودند اما به همان زودی گرانبهاترین قسمت مردرییان را از دست داده بودند شش علم پزشکی رومی صفحه 367 رومیان در پزشکی بهتر از سایر علوم کار کردند علم پزشکی را نیز از یونانیان به آریت گرفتند اما آن را خوب سامان دادند و با توانایی و لیاقت در مورد بهداشت شخصی و عمومی به کار بردند روم که تقریبا در میان مرداب‌ها محصور و دستخوش سیلاب های گندیده بود خصوصاً به بهداشت عمومی احتیاج داشت. در حدود قرن دوم قبل از میلاد، از وجود مالاریا در روم ذکری شده است. پشه آنوفل در بطلخای پانتین استقرار یافته بود. هرچه تجمع پرستی بیشتر میشد، به نقرس میافزود. پلینی کهین نقل میکند که چگونه دوستش کارلیوس رفوس از سی سالگی تا شست و هفت سالگی که انتحار کرد از درد نقرس می است و تنها دلخوشی او آن بود است که هر طور شده لاقل یک روز پس از دومیتیانوس راهزن زنده بماند برخی جملات در ساتیر رومی مهم بروز سیفلیس در قرن اول میلادی است بیماری های همگیر موهش ایتالیای مرکزی را در سال 23 قبل از میلاد و 65 79 و 166 میلادی فرا گرفت. مردم از روزگار قدیم سعی کرده بودند در مقابل بیماری و تاون با جادو و دعا مقاومت کنند. حتی در این هنگام هم از وسپاسیانوس شکاک اما خلیق التماس داشتند تا کوری ایشان را با آب دهان و لنگی ایشان را با زدن پای خود شفا بخشد. ها و نظر و نیازهای خود را به معابد اسکلپیوس و مینروا میآوردند و بسیاری از ایشان پس از شفا یافتند. هدایایی به جا می بزاردند. اما در قرن اول قبل از میلاد بیش از پیش به طب غیرمذهبی روی آور می شدند هنوز تا آن موقع مقررات دولتی برای تبابت وضع نشده بود کفشگران، سرتراشان و درودگران تبابت را نیز به دلخواه به حرفه خود میافزودند جادو را به کمک میخواندند داروها را با هم میآمیختند و جار میزدند و مشتری میخواستند و دواها را میفروختند شکایات و حجفهای معمول هم دنبال آن بود پلینی لعن و نفرین کاتای پیر را نسبت به طبیبان یونانی تکرار می‌کرد که زنان ما را اقوا می‌کنند با سمخوراندن به ما ثروتمند می‌شوند از رنج ما می‌آموزند و با خلاق کردن ما تجربه میاندوزند. پترونیوس مارتیالیس و یوونالیس در این جمله هم‌آواز شدند و یک قرن بعد از ایشان لوکیانوس طبیبان نالایقی را برمیشه که عدم لیاقت خود را زیر فریبندگی دستگاه های خود پنهان می کردند. مالوست که خواهیم دید علم پزشکی در اسکندریه کوس، ترالیس، میلتوس، افسوس و پرگاموم پیشرفت بسیار کرده بود و از این مراکز بود که تبیبان یونانی آمدند و چنان سطح طب روم را بالا بردند که قیصر آن حرفه را در روم اجازه عمل داد و آگوستوس آن را از مالیات معاف ساخت آسکلپیادس پروسایی با قیصر کراسوس و آنتونیوس دوست شد وی اعلام کرد که قلب خون و هوا را به بدن تلمبه میزند کمتر دوا یا مسحل قوی میداد و معالجات موثر خود را با آب آبدرمانی یعنی حمام تبخیر و تنقیه ماساژ آفتاب ورزش پیاد روی و اسبسواری رژیم غذایی روزه و خودداری از خوردن گوشت انجام میداد به واسطه طرز معالجهٔ مالاریا عمل جراحی گلو و طرز برخورد و رفتار خلیقی که با مجانین داشت از دیگران ممتاز بود شاگردان را گرد خود جمع میآورد و برخی از ایشان را با خود به عیادت بیماران می‌برد. پس از مرگ او شاگردانش و محسلان مشابه ایشان با اجتماع خود یک کلگیات تشکیل دادند و برای خود محل ملاقاتی بر تپه اسکویلینوس به نام مکتب پزشکی بنا کردند. در دوره وسپاسیانوس تالارهای سخنرانی چندی افتتاح شد که در آنها طب تدریس می و استادان مورد قبول از دولت مواجب می گرفتند. زبان تدریس یونانی بود همچنان که اکنون به دلیل مشابهی لاتینی زبان نویسی است و آن دلیل مفهوم بودن آن زبان برای افرادی است که به زبانهای مختلف سخن میگویند. بارق و تحصیلان این مدارس دولتی عنوان پزشک جمهوری می و به دستور وسپاسیانوس تنها ایشان حق داشتند در روم تبابت کنند. قانون اکویلیا نظارت دولت را بر پزشکان مقرر می داشت و پزشکان را در مورد قفلت مسئول می و قانون کرنلییا، هر طبیب را که بر اثر بیتوجهی یا قفلت مجرمانه موجب مرگ بیماری میشد به شدت مجازات میکرد پزشکان قلابی باز هم به کار اشتغال داشتند اما تبابت صحیح ازدیاد میپذیرفت غالبا رومیان را قابله به دنیا میآورد اما بسیاری از این زنان تعلیمات کافی دیده بودند در حدود سال 100 میلادی طب نظامی در دنیای باستان به حد اعلای ترقی خود رسید هر لژیون 24 جراح داشت کمکهای اولیه و بیماربری تشکیلات صحیح داشت و در نزدیکی هر اردوگاه بیمارستانی موجود بود طبیبان بیمارستان های خصوصی داشتند و بیمارستان های عمومی قرون وسطا از همین بیمارستانها سرچشمه گرفت. دولت اطبا را منصوب می کرد و مواجب می داد که فقران را رایگان مالیجه کنند. اغنی ها طبیبان مخصوص داشتند و سرشفاگران که پول خوبی می گرفتند از شخص امپراتور و خاندان و دستیاران و خادمان او مراقبت می کردند برخی اوقات خاندانها با طبیبی پیمان می بستند که در مدت معینی از صحت و مرزه ایشان مراقبت به عمل آورد از همین راه بود که کوینتوس، ستر سال سالی 600 هزار سسترس، آیدی داشت آلکن جراح که به دستور کلادیوس مبلغ ده میلیون سسترس جریمه شده بود با حق و تبابه چند ساله خود آن جریمه را پرداخت در این هنگام که این حرفه به حد تخصص رسیده بود کارشناس میزرا متخصص امراض زنانه ماما کهال و متخصص چشم و گوش دام پزشک و دندانساز وجود داشتند رومیان اگر میخواستند دندان طلا دندان سیمپیچی شده دندان مصنوعی پل یا سقف مصنوع در دهان میگذاشتند زنان پزشک نیز متعدد بودند برخی از ایشان کتاب‌های علمی در سقط جنین نوشتند که میان زنان بزرگزاده و روسپیان خریدار زیاد داشت.
0: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues.
1: جراحان به شعب تخصصی دیگر تقسیم می شدند و کمتر به طب عمومی می پرداختند. شیره مهرگیا به جای داروی جنسی به کار میرفت. بیش از دویست نو نوعالات جراحی مختلف در ویرانه های ای به دست آمده است. تشریح غیرقانونی بود اما، معاینه گلادیاتورهای زخمی یا مهتزر تا حد زیادی جای تشریح را می گرفت. آبدرمانی عمومیت داشت. از یک لحاظ حمامهای بزرگ خود مؤسسات آبدرمانی به حساب می آمدند. خارمیس از مردم مارسی با تجویز حمام سرد ثروتی به هم رساند. مبتلایان به سل را به مصر یا افریقای شمالی میفرستادند. گوگرد دوای مخصوص امراض جلدی بود و برای زدودن اتاقها پس از امراض عفونی به کار می رفت. به داروها در آخرین مرحله توسل می جستند. اما این کار به کسرت اتفاق می افتاد. طبیبان، داروها را به طریقی که از عموم پوشیده بود میساختند و هر قدر که بیمار راضی به پرداخت میشد در ازای دارو می ستاندند داروهای ملین اهمیت خاصی داشتند آخال مارمولک به جای مصحل به کار می رفت امعای انسان را نیزگاه تجویز می کردند انتونیوس موسا مطفوع سگ را برای گلو توصیه می کرد و جالینوس مطفوع پسر بچه را برای تورم گلو به کار می برد. به جبران این همه ظریفی میگفت تمامی دردها را با شراب علاج می توان کرد از میان نویسندگان تبیه این اصر فقط یک تن رومی بود و این یک هم پزشک نبود. آبرلیوس کارنلیوس کلسوس مردی از طبقه آریستوکرات بود که در سال سی میلادی مطالعات خود را در کشاورزی، جنگ، خطابه، حقوق، فلسفه و طب در دایره المعارفی به نام جنگ جمع آورد. از این همه فقط قسمت در پزشکی باقی مانده است از دوره 600 ساله بین بقرات و جالینوس این کتاب مهمترین کتاب طبی که به ما رسیده است در ضمن این کتاب به چنان لاتینی سره و کلاسیکی نوشته شده است که به کلسوس لقب سیسرون پزشک دادند اصطلاحات لاتینی که وی در ترجمه واجه های طبی یونان به کار برده از آن زمان به بعد در علم طب بر جای ماندند. کتاب ششم از این قسمت در حد دنیای باستان حاوی اطلاعات مبسوطی درباره های زهروی است. کتاب هفتم شرحی مفید درباره طرق جراحی دارد. و حاوی نخستین اطلاعات مربوط به بستن شریان است عمل لوزه، عمل جنبی سنگ مثانه جراحی پلاستیک و عمل آب را شرح می دهد روی هم رفته این کتاب سالمترین و کاملترین اثر در مباحث علمی رومی است و مبین آن است که اگر آثار پلینی باقی نمانده بود، نظر ما نسبت به علم در روم بهتر از آن می بود که هست جای تحصف است که محققین چنین نتیجه گرفتند که رساله کلسوس تا حد زیادی تعلیف یا تصنیف متون یونانی است این رساله که در قرون وستا مفقود شده بود، در قرن 15 از نو یافته شد قبل از کتاب بقرات یا جالینوس به طب رسید و در امر تجدید ساختمان و برانگیختن طب به ماسر سهم عمده‌ای داشت هفت کوینتیلیانوس صفحه 369 هنگامی که وسپاسیانوس کرسی استادی دولتی معانی بیان را در رم به وجود آورد مردی را بر آن گماشت که مانند بسیاری از مصنفان این عصر سیمین در اسپانیا دیده به جهان گشوده بود مارکوس فابیوس کوینتلیانوس در کالاگوریس متولد شد احتمالاً 35 میلادی برای تحصیل خطابه به روم رفت و مکتب معانی بیانی در آنجا افتتاح کرد که تاسید و پلینی کهین از شاگردان آن بودند. یوونالیس میگوید در جوانی خوشرو، بزرگوار، خردمند و عصیل بود. صدایی لطیف و بیانی دلکش و حیعتی سناتور معابانه داشت. در پیری از کار کناره گرفت تا برای راهنمایی پسرش موضوع تدریس خود را به نحوی مقبول و استادانه به نگارش درآورد. کتاب او فن خطابه نام دارد سال 96 می پنداشتم این گرانبهاترین جزء مادریه پسرم خواهد بود که قدرتش چنان جالب بود که تربیتی مشتاقانه را از طرف پدر لازم کرده بود شب و روز این نقشه را دنبال کردم و شتاب داشتم که آن را کامل سازم تا مبادا مرگ مرا ببرد و کار ناتمام بماند آنگاه بدبختی چنان ناگهانی مرا فرا گرفت که علاقه به توفیق در این کار در خود من کمتر از دیگران است آن را که بزرگترین توقعات را از او داشتم و امیدم به تسلی خاطر در ایام پیری همو بود از کف دادم زنش از 19 سالگی مرده و دو پسر برایش به جا نهاده بود یکی از این دو در پنج سالگی مرده بود چنان که گویی مرا از یکی از دو چشم محروم ساخت و در این هنگام آن پسر دیگر هم رفت و معلم پیر را به ها تا از نزدیکترین و عزیزترین کسانم دیرتر بپایم معانی بیان را چنین تعریف می کند که علم خوب صحبت کردن است. تعلیم خطیب باید پیش از تولد او آغاز شبد. مطلوب مطلوبان است که از پدر و مادر تحصیل کرده به وجود آید به طوری که بتواند از همان هوا که تنفس می کند تکلم صحیح و آداب نیکو را فرا گیرد. تحصیل کرده و بزرگ شدن در یک نسل امکان پذیر نیست آنکه میخواهد خطیب شود باید موسیقی بخواند تا گوشش به هماهنگی آشنا شود باید رقص بیاموزد تا وزن و لطف را فرا گیرد فن نمایش یاد بگیرد تا فساحت خود را با اتوار و حرکات جاندار سازد ورزش کند تا سالم و نیرومند بماند. ادبیات بخواند تا سبکی را مخصوص خود کند. حافظه خود را تعلیم بدهد و گنجینه از افکار بلند در اختیار آن بگذارد. علم تحصیل کند تا مقداری با طبیعت آشنا شود و فلسفه فراگیرد تا شخصیت خود را طبق تقریرات منطق و فرضیات خردمندان غالب بریزد چون تمامی مقدمات به کاری نخواهد رفت مگر آنکه کمال رفتار و نجات روح موجود باشند تا صمیمیتی مقاومت ناپذیر در بیان به وجود آورند سپس محقق باید هر قدر میتواند و با حداکثر دقت و توجه بنویسد تعلیمی دشوار است و کوینتلیانوس میگوید امیدوارم هیچیک از خوانندگان من به فکر محاسبه ارزش پولی آن نباشد خود خطابه پنج مرحله دارد تصور ترتیب سبک حافظه و بیان پس از آنکه خطیب موضوع را برگزید و منظور خود را به تصور آورد، باید مواد مطلب را از مشاهده و تحقیق و کتب گرد آورد و از لحاظ منطقی و معرفت و روحی آنها را مرتب کند به نحوی که مانند هندسه هر قسمت در جای خود بوده، طبعا به قسمت بعد راه بر باشد. خطابه که خوب ترتیب داده شده باشد از مقدمه، منظور، دلیل، رد و حسن ختام ترکیب شده است. نطق را تنها در صورتی باید نوشت که بخواهیم کاملا از بر کنیم. در غیر این صورت یادمانده های پاره پاره از صورت مکتوب نطق سبک بدیه را درهم می کند و مانع کار می شود اگر نطق نوشته می شود باید با دقت نوشته شود تند بنویس تا هیچ وقت خوب ننویسی خوب بنویس تا خیلی زود به توانی تند بنویسی از تجمل تقریر نطق به دیگری که اکنون میان نویسندگان معمول شده است، بپرهیز وضوح اولین شرط اصلی است پس از آن اختصار، زیبایی و شدت است بارها و با سرسختی آنچه را نوشته ای تصحیح کن پاک کردن نوشته به همان اهمیت نوشتن است آنچه شاخ و برگ دارد حرست کن به آنچه مبتزل است اعتلاع بخش آنچه را نامنظم است مرتب کن هر کجا انشا خشن است به آن وزن بده و هر کجا بیان زیاد از حد است، آن را تعدیل کن بهترین روش تصحیح آن است که چیزی را که نوشته ایم مدتی به کناری نهیم به نحوی که چون باز و سران به بتوانیم جنبه نویی در آن ببینیم چنان که گویی اثر دیگری را می‌بینیم بدین نحو می‌توانیم از اینکه های خود را با محبتی که بر کودک نوزادی می‌باریم بنگریم خیشتنداری کنیم بیان نیز مانند انشا باید احساسات را برانگیزد اما از حرکات و اطوار زیاد باید اجتناب کرد احساس و نیروی تصور است که ما را فسیح میسازد اما با دست های برافراشته فریاد بزن نعره بکش نفس نفس بزن سرت را بجن دستهایت را به هم بکوب، برانت بزن و به سینه و پیشانیت بکوب تا یک راست در قلب تیر روترین افراد شنونده راه یابی.